0: Hallo zu heute Couchborgen Strand an diesem Ostermontag. Sanya ist live am Düsseldorfer Flughafen. Sie ist mir jetzt zugeschaltet. Seni, kannst du mich schon hören? Frohe Ostern.
1: Frohe Ostern. Ja, ich kann dich hören. Ich hoffe, du kannst mich auch hören. Ich habe gerade Mundschutz auf.
0: Aha, passt super. Ich höre noch ein paar Kinder im Hintergrund. Das klingt nach Regenbetrieb.
1: Schön zu hören. Ja, also reger Betrieb, so würde ich das nicht nennen. Ich habe okay. ja ich habe ja jahrelang ähm, am Düsseldorfer Flughafen gearbeitet, also quasi in einem Nebengebäude und damals eben bei der LTU-Touristik und ich weiß, wie viel hier sonst los sein kann am Düsseldorfer Flughafen. Ja. Und jetzt, äh, ja, also man sieht ein paar Menschen, die andere Urlauber ab oder Gäste oder Freunde, äh, Besuche abholen, aber nicht wie sonst. Ich bin jetzt gerade in der Ankunftshalle. ja bin hier ganz normal aufs Flughafengelände draufgefahren. Ich muss sagen, da war schon mal nichts los. Dann habe ich tatsächlich seit ich weiß nicht, wie vielen Monaten mein erstes startendes Flugzeug sehen können, also dass überhaupt mal was passiert. Und zwar war das dann eine Eurowings, die abgehoben ist und als ich aus dem Auto ausgestiegen bin im Parkhaus, hat es auch nach Kerosin gerochen.
0: Das ist der Kennt
1: man schon gar nicht mehr. Ich, wollte sagen, schon ja.
0: mehr. ich bin ja jemand, der gerne Kerosin ähm riecht, darf man das so sagen, ja. Es gibt ja viele, die irgendwie auch Benzin gerne mögen, aber ich finde diesen Kerosingeruch, den mag ich sehr gerne.
1: Ja, ich bin jetzt kein großer Kerosingeruch-Fan, aber <lacht> auch da merkt man wieder, wie ja, wie, wie außergewöhnlich das jetzt ist, ähm, das, ja, dass man einfach mal hier so wieder diesen, diesen Flughafenbetrieb sieht. Ja. So, und jetzt, jetzt bin ich da, ich stelle mich mal ein bisschen an den Rand, wo jetzt gerade auch theoretisch Urlauber ankommen könnten von Mallorca, genauso wie aber auch von Antalya. Denn äh, die Türkei hat ja eben nicht nur Urlauber, sondern auch ganz viele, wenn man das so schön sagt, ethnischen Verkehrsgäste. Und das könnte man dann vielleicht so ein bisschen erkennen. Also den einen oder anderen aus dem Mallorca-Urlaub, würde ich sagen, habe ich identifiziert mit einer leichten Sonnenbräune und einem Lächeln. Ach in den Augen, weil äh, am Mund kann man es nicht sehen. Es haben alle Maske auf. Mhm. Und es dauert natürlich etwas länger, bis die rauskommen. Das ist mir gerade schon aufgefallen, weil die müssen ja alle noch nachweisen, dass sie getestet wurden. Ja. Vor Abflug.
0: Ich, ich, ich müssen vielleicht noch dazu sagen, du verreist ja selber nicht, sondern du bist in nee. NRW bei deiner Familie und hast jetzt einen Abstecher gemacht zum Flughafen.
1: Ja, ich war neugierig. Also für mich war der Flughafen Düsseldorf ja immer wichtig. Also einmal beruflich, aber auch weil ja, das war so mein Tor zur Welt, also ja. letztendlich habe ich von, von Düsseldorf ähm, meine ersten Fernreisen gemacht, denn damals ist die LTU noch von Düsseldorf direkt zum Beispiel, ach, wo bin ich immer hingeflogen von Düsseldorf direkt, hm, lass mal überlegen, nach Cancun, also eben um dann die Halbinsel Yucatan zu sehen, nach Los Angeles konnte man auch direkt, ähm, was haben wir noch? Gehabt? Vancouver ich glaube, die Verbindung gibt es tatsächlich nicht mehr, gab es nicht so lange, Düsseldorf Vancouver und natürlich, klar, also äh, Bangkok, Phuket, das ging auch alles immer schön mit der LTO direkt. Ich bin jetzt gar nicht mehr auf dem Laufenden, wie die Eurowings das jetzt aktuell anbietet, aber ja, im Moment findet ja eh relativ wenig statt. Man sieht es auch hier, es ist eher ethnischer Verkehr, was wir ja auch schon so oft gesagt haben, es sind nicht so viele Urlauber unterwegs. ja. Das sind wirklich, da sieht man dann, dass Familien sich treffen. Ob das jetzt mit Ostern zu tun hat, weiß ich nicht. Sondern, ja, manche, man sieht es auch, haben auch Waren dabei. Also ein paar Kartons eingepackt und haben vielleicht irgendwo günstig was eingekauft oder mitgebracht dann auch. Ja, ein paar Hunde sehe ich, die müssen ja auch immer dabei sein. Ne? Also ja, ja, die ein paar freuen Hunde in Flugboxen, die sind ja. also hier... Die sind also jetzt auch irgendwo hergekommen und geflogen. Ja, und ansonsten ist es ruhiger, definitiv, als ich den düsseldorf Flughafen kenne. Ja, ich wollte einfach heute hier hin. Es ist Oster, Ostermontag. Und ich habe auch überlegt, vielleicht steht ja hier der eine oder andere mit Tomaten oder Eiern, äh, weil er die, die bösen Urlauber okay. ist Aber hier ist alles, hier ist alles ruhig.
0: Aber, aber sag mal, ist denn neben neben Teststationen und Menschen, die mit Maske natürlich rumlaufen, gibt es irgendwelche Besonderheiten, die dir auffallen? Also gerade beim Rauskommen, zum Beispiel, man kennt es ja auch jetzt hier von manchen Supermärkten oder manchen ähm, To-Go-Geschäften, dass man auf der einen Seite äh, anlaufen soll, reinkommen soll und auf der anderen Seite wieder raus. Ist das irgendwie anders geordnet oder kommen die ganz normal aus der Drehtür raus beziehungsweise hinter der, hinter der äh, Security und ganz normal oder gibt es irgendwas Auffälliges?
1: Nee, in dem Fall kommen die ganz normal raus. Nicht so in, ich sag mal, in, in, in so einem Pulk, mhm. wie vielleicht sonst, dass da irgendwie drei, vier, fünf Familien mit ihrem Trolley gleichzeitig rausschieben, sondern eher vereinzelt. Allerdings, wenn man das Gebäude betritt, das ist vielleicht etwas, was, ja, was du meinst, was man auch aus Supermärkten kennt. Also man hat direkt ein Hinweisschild und da bin ich jetzt gerade. So ein Wegweiser zur touchless Sanitärstation. Kann ich auch nochmal hier, vielleicht hört man das sogar.
0: Ja, ja. <lacht>
1: ähm, ja. also da desinfiziert man sich dann eben berührungslos die Hände, als jetzt, wenn man jemand ist, der jemanden abholen möchte. Weil das war auch bei meiner Familie jetzt nämlich die Frage, die hat mir auch direkt zu, die überlegen, oh, da fahren wir mit, so unter dem Motto, Ausflug am äh, Ostermontag zum Düsseldorfer Flughafen. Zum Flughafen. Äh, meine Eltern waren direkt Feuer und Flamme, Hauptsache mal raus, mal was anderes sehen. Aber das ist natürlich jetzt hier kein, kein Happening und hier sollte man sich jetzt auch nicht mit, äh, mit, mit, mit mehreren Menschen aufhalten. Aber man darf rein, weil das war auch... Ähm, die Frage, ob man überhaupt rein darf. Ja, darf man, nach wie vor. So, und jetzt stehe ich hier vor dem Cento Gene oder Centogen Gen Covid-19 Testcenter. Ah ja. Und hier kommen junge, hilfsbereite Mitarbeiter, alle mit den Shirts von Cento Gene. Da muss man sich auch nochmal die Hände desinfizieren und dann geht man rein in den Testbereich. Ich sehe das da Menschen an Computern ihre Daten eingeben. Übrigens keine Schlange. Auch das wieder. Was wurde das wieder? Alles verteufelt, wie viele Menschen hier stehen werden und wie lange das dauern wird. Hier ist wir am Ostermontag und hier steht kein Mensch. Registrierung gerade voll, aber die ganzen Schlangen, die hier aufgebaut sind, also für diese Warteschlangen, hier steht kein Mensch. Es kommen gerade zwei ältere und möchten sich halt eben testen lassen. Werden höflichst gebeten zu warten. Habt ihr vielleicht auch gehört? Ja. Mhm. Und also wie gesagt, alles an Computern wird eingegeben. Also wieder mal nichts von den befürchteten aufkommen. Das ist nichts los. Also ja, die Computer, die da jetzt sind, die sind wohl jetzt gerade alle belegt. Das kann man jetzt nur zum Teil sehen.
0: Aber apropos Aufkommen. Ich habe vorhin nochmal schnell, dass du gesagt hast, du fährst zum Flughafen, habe ich nochmal schnell gegoogelt. Und tatsächlich ist gemessen am Passagieraufkommen, natürlich vor Covid, liegt der Düsseldorfer Flughafen in Deutschland hinter Frankfurt, Berlin und München an vierter Stelle. Also ja. Ähm, hätte ja auch zum Beispiel Hamburg oder so, hätte ja auch irgendwie noch sein können. Aber nein, Düsseldorf ist tatsächlich an, an vierter Stelle.
1: Richtig, und da würde zum Beispiel der Kölner sagen, warum? <lacht> warum? Nein, also Düsseldorf hat sich natürlich über die, über die Jahre oder Jahrzehnte damals auch aufgrund der, der LTU und aufgrund der Lage ziemlich, ziemlich, ja, wie soll man sagen, jetzt zentralwestlich kann man ja jetzt eigentlich sagen, zu einem der wichtigsten Flughafen gerade für Ferienflüge etabliert. Also mhm. hier sind eben extremst viele ähm, Ferienflieger, damals die LTU und dann aber auch immer klassisch alles, was so in Badedestinationen ging, ging viel von, von Düsseldorf ab. Ja, und deswegen ist, ist Düsseldorf da so wichtig, gerade auch für uns in der Touristik. Und wir haben ja auch einen großen Einzugsbereich. Also das ist ja eben nicht nur Düsseldorf oder NRW, sondern zum Beispiel auch Holland normalerweise.
0: Mhm. Stimmt, ja, sehr nah.
1: Die Holländer nutzen natürlich diesen Flughafen, klar. Ja. sehr nah an der Grenze und eben ein sehr, sehr hohes Aufkommen und auch viele sagen wir mal, exotische Destinationen, wo man vielleicht dann von Holland aus nur Linie mit, mit KLM oder, oder eben von Amsterdam aus hinkommt. Und deswegen na, nutzen, nutzen viele Düsseldorf.
0: Ja. Um eine Zahl zu nennen, 2019 haben 25 Millionen Passagiere den Flughafen genutzt. 80 Fluggesellschaften mit über 230 Zielen. Also wirklich auch eine, eine gewaltige Zahl, ne? Muss man ja, mal ja,
1: ist, wie ich schon gesagt habe, großes Angebot normalerweise. Ja, jetzt, jetzt sieht man es ja auch an den Teststationen. Das ist ähm, zum Teil, ja, ethnischer Verkehr und ähm, auch an den Flugtafeln sieht man, dass es einfach, ja, also es ist nicht die Breite an Urlaubsdestinationen, die man sonst hat. Also ich kann mal sagen, was jetzt heute hier gelandet ist. Ähm, Athen, Amsterdam, Palma, München darf man ja auch nicht vergessen. Also wir haben ja natürlich auch noch die innerdeutschen Flüge. Dann haben wir Mailand, Istanbul, nochmal Antalya und nochmal Istanbul. Mhm. So, das ist alles schon gelandet. Und wir wissen ja, dass eben gerade Palma das diskutierte Urlaubsziel ist. Und bei allen, allen anderen kann man eigentlich davon ausgehen, dass das jetzt nicht Urlauber sind. Gerade Athen kann ich eigentlich im Moment gar nicht. Mailand auch nicht, also ich kann da nirgendwo übernachten jetzt zumindest nicht touristisch. Ja. ja.
0: Aber auch interessant, das sind hier so ein paar paar Zahlen, die ich rausgesucht habe, weil du gerade eben vor allem Palma gesagt hast, aber auch Antalya. Die verkehrsreichsten Kontinentalflugstrecken ab Düsseldorf, da liegt Palma auf Platz eins und Antalya auf Platz 2, Also mit, ja, also die beiden sind da echt echt vorne dabei. Ist schon interessant. Ja.
1: Also Antalya eben klar, türkische Riviera, ein absolutes äh, Urlaubsziel mit mit sehr, sehr vielen äh, touristischen Aufkommen, aber auch eben den sogenannten ethnischen Verkehr. Also das ist nicht, nicht nur touristisch, ja. das darf man jetzt nicht denken. Und gerade im Moment äh, ist, das, äh, ist das ein guter Mix. Also das sieht man auch bei dem, was hier ein- und aussteigt, das weiß ich auch von unseren... Zahlen von der FDI Touristik, wir sind ja Marktführer in der Türkei und deswegen weiß ich, dass das nicht alles nicht alles Urlauber sind. Ja. Bei der Verkehrsreichs-internationalen
0: Flug Flugstrecke ab Düsseldorf ist äh, Dubai auf Nummer 1 und Hurgada auf 2, Abu Dhabi auf 3 und Atlanta, USA auf Platz 4.
1: Mit Verkehrsreichs, das müssten wir vielleicht noch mal kurz erklären, sind die Verbindungen pro Woche, richtig? Genau. Ja. Ja, das macht auch Sinn.
0: Hier habe ich mal eine Zahl aus 217 und 2018, gut, das ist ein bisschen älter. Ähm, da waren es 730 Starts nach Dubai und ähm, in Burgada waren es 850 Starts oder nach Burgada beziehungsweise hin und zurück, die Flugstrecke.
1: Ja, ja, das, ja. Ist schon, das ist schon eine Hausnummer. Gut, wird natürlich jetzt in 2020
0: wird anders sein. ganz
1: anders ja. gewesen sein. Und auch 2021, nein, da fehlt uns jetzt ja schon mal das erste Quartal. Und ja, so wie es aussieht, vielleicht auch noch ein bisschen mehr, um auf solche Zahlen zu kommen.
0: Ja, Was ja. vielleicht auch noch eine Beobachtung ist hier gerade, weil die wirklich verkehrsreichste Flugstrecke ab Düsseldorf ist, ich habe ja jetzt national und international gesagt, aber insgesamt ist es wirklich Palma. Mit 3.685 Starts und ähm, auf Platz 2 ist es München und da ist vor allem natürlich auch zu nennen, äh, diese Zubringerflüge, äh, du hast es ja eben auch schon genannt, zum Beispiel Lufthansa, Lufthansa Töchter, die dann von München nach Düsseldorf bringen oder hin und, oder, oder andersrum, äh, die liegen auf Platz 2. Tatsächlich ist München äh, auf Platz 2 bei den ja. verkehrsreichsten Flugstrecken.
1: Ja, das kann man. Also wer, wer sich da auch schon mal mit beschäftigt hat, ich habe es mir natürlich angeschaut. Klar, jetzt äh, wohnhaft <lacht> eben in, in der Nähe von München ja. und früher hier. Ja. Ähm, die Flugverbindungen sind auch relativ ja erschwinglich, weil sie halt so häufig stattfinden. Ich nehme aber trotzdem meistens die Deutsche Bahn, muss ich jetzt nochmal sagen. <lacht> ja, ja. und ähm, was, was mir noch aufgefallen ist, ist, dass natürlich sehr viel ähm, auch, äh, wie soll man sagen, man nennt es jetzt nicht Security, aber das sind ja Ordner, könnte man jetzt okay. sagen. Also hier mhm. wird wirklich aufgepasst, dass die Leute die Abstände einhalten. Also wie gesagt, es ist eh nicht voll, aber sei es jetzt in, in hier diesem Bereich vor dem vor dem Empfang, also vor, den, vor der Ankunft, wenn man seine seine Urlauber oder Gäste oder Familie in Empfang nimmt, das muss sich alles sehr geordnet ab abhalten oder ab äh, fair halten. Es ist ja, wie ich schon gesagt habe, es ist nicht voll, aber trotzdem achtet man darauf. Es haben auch zwei, drei, ja, Snackbars oder sowas auf. Also man kann sich dann auch, wenn man wartet, hier noch irgendwie ein Croissant oder so holen. Mhm. Aber das hat natürlich nichts mit dem normalen Flughafenbetrieb zu tun, wo viele ja auch hinfahren und zwischendurch dann noch einen Kaffee trinken und was weiß ich. Vielleicht sogar noch ein bisschen shoppen gehen. Die Sitzbereiche sind auch geschlossen. Also man kann jetzt dann nicht ähm, sich was zu essen und dann hinsetzen, sondern auch nur to go, wie man es ja auch ja, gerade kennt in Deutschland. Hm. Ja.
0: ja. Ich glaube, in den letzten Tagen war ja viel davon zu lesen, dass äh, laut unserem Gesundheitsminister das Reisen für Geimpfte ja bald möglich sein soll. Das haben wir ja hier auch schon oft besprochen. Also keine äh, große Überraschung für uns. Ne? Sogenannter Green Pass haben wir auch schon erwähnt. Also die Mutmaßungen ging immer werden immer lauter und ähm, Mal schauen, wie das dann sich entwickeln wird, wenn wirklich dann die Geimpften reisen dürfen.
1: Ja, also ich bin da immer noch kritisch. Ich sehe das zwar auch kommen und ich finde das ja auch nur richtig. Natürlich soll jemand, der geimpft wurde, reisen. Weil sonst? Ganz ehrlich, warum macht er das sonst alles? Klar, er will nicht krank werden, aber natürlich möchte man sich auch wieder freier bewegen können und niemanden anstecken. Aber die Frage, große Frage wird immer noch sein. Bis wann ist denn überhaupt Impfstoff für alle zugänglich und was passiert mit denen, die nicht geimpft wurden? So eine Impfpflicht durch die Hintertür finde ich schwierig. Ähm, wenn jetzt doch jemand keinen Impfstoff bekommen hat, aus welchen Gründen auch immer, und der dann nicht reisen darf, obwohl er negativ getestet wurde oder vielleicht Antikörper hat oder was auch immer, der muss auch die Möglichkeit kriegen. Also wir sehen ja, also hier steckt er sich nicht an. Nee. Und im Flieger, das hat man auch gesehen, die Leute waren ja total entspannt. Ich habe ja immer gedacht, wenn jemand aus so einem Flieger aussteigt, dann ist er vielleicht ein bisschen gestresst. Mhm. Aber ganz ehrlich, die wissen, dass die in dem Flieger sitzen mit allen, die getestet sind.
0: Ja.
1: Gerade jetzt nach Deutschland zurück, du musst getestet sein. Also sicherer als na, beim Einkaufen oder so.
0: Das hat ja unsere Zuhörerin letzte Woche auch gesagt, die Diana auf Mallorca. Das war ja äh, genau. vor allen Dingen einfach. Und das ist ja immer wichtig. Wenn etwas einfach ist, dann ist es kein Stress. Dann verursacht es keine Kopfschmerzen und dann macht man es ja auch. Weil sonst äh, tut man sich das vielleicht auch nicht an, ne? wenn man dann einen riesen Hokuspokus machen muss. Aber so nicht.
1: Nee, ja, da wird man jetzt ein bisschen, ich sag mal, zum Glück gezwungen. Also <lacht> letztendlich hat man dann einen entspannteren Flug, weil man weiß, alle sind auf dem Rückflug getestet worden. Fertig oder vor dem ja. Rückflug. Ja, ist ein bisschen, vielleicht ist, es, ist das so die Hürde, die man dann halt eben nehmen muss.
0: Ja, wo bist du jetzt gerade?
1: So, ich werde mich, ich bewege mich jetzt gerade Richtung Abflug. Wollen wir doch mal schauen, wer hier so kühn ist und <lacht> den Abflug wagt. Richtung Sonne wagt.
0: Die Helden. Und
1: ähm, du kannst gerne dranbleiben, ja. du kannst gerne dranbleiben, aber ich fahre jetzt gerade hier mit der Rolltreppe hoch. Also wie gesagt, für mich ist das natürlich auch ein sehr nostalgischer Moment, ich bin, ich weiß nicht, wie oft von diesem Flughafen abgeflogen. Und deswegen musste ich auch heute hier hin. Aber ja,
0: es ist nichts los. Es geht bestimmt eine Maschine nach Palma.
1: Ja, das dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Müssen wir gerade schauen. Oh Gott, das ist ja wirklich gar nicht. Das ist der Wahnsinn. Oh Mann. Ja, so, viel ist, so wenig ist hier, glaube ich, nachts los. Das ist ja immer noch Nachtflugverbot. Oh Gott.
0: Ja. Wenn die Maschine aus Athen gekommen ist und aus Palma, dann ist es ja häufig so, dass sie auch den Rückflug oft wieder antreten. Deswegen Richtig. könnte wahrscheinlich nach Athen und Palma, wenn die unten angekommen sind, wahrscheinlich auch wieder auf, dem, auf der Anzeigetafel stehen.
1: Ja, also man hat da verschiedene Möglichkeiten, so ein Flugnetz zu spinnen. Das Thema hatten wir ja auch schon mal. Ja. Man kann jetzt tagsüber zum Beispiel ständig solche sogenannten Kurzstrecken fliegen und nachts fliegt man dann eine Fernstrecke. Gibt es als Möglichkeit... Manchmal fliegt man dann aber auch nicht immer nur Palma, Palma, Palma sondern oder eben Düsseldorf, Palma, Düsseldorf, Palma, sondern fliegt dann ja auch zu einem anderen deutschen Flughafen oder zu einem anderen Kurzstreckenflughafen. Mhm. So, dann schauen wir doch mal. Bei der Condor wird gerade eingecheckt, allerdings auch noch sehr, sehr verhalten und vereinzelt. Da wird auch ausgefüllt fleißig, Formulare wollen wir doch mal schauen, was da abfliegt. Weil ich weiß, dass auch noch eine Kondor von, von Mallorca kommt. Vielleicht sind das die, die dann auch mit der weiterfliegen. Also entweder haben. war das
0: jetzt die Rolltreppe oder ich habe Kofferrollen gehört.
1: Das war ein Rollkoffer, ein ganz ungewöhnliches Geräusch. <lacht> was ist das? Heutzutage. Das, das war ein Rollkoffer, genau. Da hat ein Junge seinen Rollkoffer geschoben. So, dann. Und du hast übrigens recht gehabt, um 13.30 Uhr fliegt eine Kondor nach. Palma de Mallorca ab. Da werde ich mich doch auch genau da mal postieren, weil das ist ja so unser Thema. Ja. Was geht denn hier? Aber das sieht, das sieht tatsächlich nach Familie aus. Also das kann sogar sein, dass man sagt, äh, ich besuche die Verwandtschaft in Spanien oder auf Mallorca. Oder ich möchte einfach mit meinen Kindern mal eine Zeit doch jetzt hier, das ist, Wetter ist gerade, muss ich sagen, wirklich schlecht, dass man hier jetzt diesen grauen Nebel ähm, versucht zu, zu entfliehen und sagt, komm, da machen wir eine Woche Mallorca.
0: Vielleicht sind es auch Zweitwohnsitzler, das darf man ja auch immer nie vergessen. Ne? Dass ganz viele auf den Inseln in der Sonne auch nochmal ein Ferienhaus haben.
1: Genau, und wie du gerade schon gesagt hast, die Verbindungen aus Düsseldorf sind nicht ohne Grund so häufig, weil gerade... Die Düsseldorfer Region ist seit Jahren, Jahrzehnten sehr verbunden mit Mallorca und hat dort Zweitwohnsitze, Ferienwohnungen, Ferienhäuser. Da, wo du ja auch schon warst, in dieser ganzen Ecke Richtung, Richtung Osten, das nennt ja. man ja auch ganz auf die Düsseldorfer Buchten <lacht> oder eben Kaleratingen hatten wir ja auch schon mal das Thema ja, ich glaube, Mettmann hatte auch irgendeinen Strand. Ich weiß nicht, Santani und so weiter hatten auch immer solche Spitznamen. Ja.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Doch, ja. doch, das kann natürlich sein. Deswegen, wir wissen ja, dass nur so wenig Hotels aufgemacht haben. Ja. Also es haben ja tatsächlich mein letzter Stand acht bis zehn Prozent der Hotels nur aufgemacht. Mhm. Und das, das, weil viele, die jetzt diese Flieger nutzen, auch wenn das in den Medien immer anders dargestellt wird, die haben dort sowieso ein Ferienhaus. Und ich kenne auch Menschen, die nach einem Jahr wieder in ihr Ferienhaus erst geflogen sind. Mhm. Die wissen gar nicht, wie es da aussieht, wenn die da jetzt wieder hinkommen.
0: Freuen sich bestimmt sehr. <lacht>
1: Hoffentlich. <lacht> <lacht> Hoffentlich. So, dann laufe ich noch mal weiter. Die Sun Express ist ja auch eben ganz bekannt ähm, als, als, ja, ich muss mal aufpassen, nennt man das jetzt Joint Venture aktuell mit der Lufthansa. Äh. Auf jeden Fall ähm, ist die Sun Express natürlich einer der wichtigsten Carrier in die Türkei, ähm, sowohl für ethnischen Verkehr als auch für Urlaub. Mhm. Der Check-in, das muss man schon sagen, das sieht man auch, dauert ein bisschen länger. Ähm, klar, es wird natürlich auch viel gesprochen über Prozedere und so weiter. Aber stehen überall Hinweistafeln. Ich bin hier in der Nähe von... Ah äh, oh, ja,
0: er ist in der Nähe von irgendwas. Geht
1: los. Ah, danke. Der nette Herr, einer dieser Ordner, von denen ich gerade gesprochen habe, äh, hat, mich gerade darauf hingewiesen, dass, er hat mich gerade darauf hingewiesen, dass ich mein Parkticket fast aus der Hosentasche verliere. So, oh, ja. Für sowas hat man dann. bei Vollbetrieb natürlich auch keine Zeit. <lacht> <lacht> Aber da hat er mich jetzt ganz nett darauf hingewiesen. Du das hast mit richtig, Joint Venture
0: richtig gelegen. Ich habe mir hier schnell gegoogelt. Ja. Sun Express ist ein Joint Venture der Deutschen Lufthansa AG und Turkish Airlines.
1: Genau. Ja, Entschuldigung, das habe ich natürlich vergessen zu sagen. Also Turkish Airlines, aber ja, es ist eben noch ein Joint oder es ist ein Joint Venture. Und ähm, dieser Begriff, ob es jetzt ein Joint Venture oder Co-Chair oder Tochtergesellschaft, das war jetzt eben wichtig, ja. dass wir das nochmal klarstellen. So, dann auch die Sitze hier nach wie vor so, dass man wie wir das auch in München gesehen haben, dass man nicht überall sitzen darf, sondern dass immer ein Sitz gesperrt ist, mhm. wenn man dann doch mal in so einem Wartebereich Platz nimmt und alles zu. Also Gastronomie und so weiter hat nur Takeaway und teilweise komplett zu. Also was heißt teilweise? Die Majorität hat zu und ganz wenige bieten ein bisschen bieten ein bisschen Takeaway an. So nachdem äh, zwei Gastronomie komplett zu hat, bis auf Takeaway, was aber immer auf hat und wo man auch sieht, dass da mal ein bisschen gesprochen wird und auch was erklärt, ist bei den Testcentern. Ähm, hier ist nämlich ein zweites Testcenter. Gerade war ich ja unten in der Ankunft mhm. und jetzt bin ich hier im, im Abflugbereich ja und auch hier ist ein Testcenter. Das wurde aufgebaut. Da, da haben einfach ein paar, ja, wie soll ich sagen, ein paar Firmen direkt gemerkt. Was könnte jetzt ein Businessmodell sein? Und da muss ich sagen, auch echt schnell reagiert, schnell aufgebaut. Ist ja alles mit den sogenannten Roll-ups und so Absperrbändern, ist jetzt hier von EcoCare oder EcoCare Direct, Direct, wie auch immer, ist hier ein Covid-19-Testcenter und da kann ich auch noch Preise durchgeben. Mhm. Da kostet der PCR-Test ähm, mit einem Ergebnis in 24 Stunden 59 Euro. Wenn ich schneller brauche, habe ich auch noch 12 Stunden für 79 und 6 Stunden für 129 Euro. Es gibt es in mehrsprachig und auch digital wird es übermittelt. Sehr gut. So und jetzt sagen wir wahrscheinlich viele, ja, da kann ich ja nichts mit anfangen, weil das ist ja, das dauert zu so lange, wenn ich das vor Abflug vielleicht noch mache. Also jetzt muss man ja immer dran denken, wir sind jetzt hier in Deutschland und es gibt jetzt kein Gesetz, was sagt, du musst von, also kein deutsches Gesetz, was sagt, von Deutschland aus musst du dich testen lassen, um irgendwo hinzufliegen sondern nur wenn du ankommst, müsstest du ja eigentlich schon eins beim, beim Rückflug gemacht haben. Das heißt, die, die das jetzt hier nutzen, die brauchen diesen Test, weil die Destination es verlangt, also ihr Zielland. Und dann, wenn dann der Antigen-Test reichen sollte, da kriegt man das Ergebnis in 15 Minuten, auch wieder entweder hier vor Ort oder man, wird es, man bekommt es digital übermittelt und das kostet 29 Euro. 29 ist okay.
0: Ja. Wie war das bei dir in Madeira letztes Jahr? Da war es ja so, du hast dich in Madeira am Flughafen... Gratis testen
1: lassen. Genau, ja, und
0: dann hast du ein bisschen im Hotel gewartet auf das Ergebnis, ne?
1: Genau, aber das war auch ein PCR-Test. Also mhm. Ich meine, das wissen ja mittlerweile alle, das dauert ja länger. Und ähm, den PCR-Test habe ich, glaube ich, damals nach acht Stunden dann im Hotelzimmer bekommen. Also ich meine... Hier würde ich ihn jetzt zum Beispiel für 79 Euro in 12 Stunden oder für 129 in 6 Stunden bekommen. Aber eben PCR, während Antigen habe ich nach 15 Minuten und kostet 29. Hier steht dann nochmal ein paar Tipps. Das war mir auch neu. 15 Minuten vor dem Test nicht essen, trinken oder Zähne putzen. Das hatte ich noch nicht gehört. Ich muss zugeben, ich habe mich glaube ich schon mal Antigen testen lassen und habe mir vorher die Zähne geputzt, weil man macht ja ah. Ja.
0: Ja, und und viele die natürlich aus dem äh, von der Reise zurückkommen, die gehen nochmal entweder auf die Flughafen Toilette oder machen sogar mhm. im Flugzeug und putzen sich nochmal die Zähne, ne, damit sie ähm, ihrem Partner dann ein schönes Bussi geben können wahrscheinlich ähm, mhm. oder der Familie.
1: Da ja, ist bisschen. wahrscheinlich einfach die Sicherheit des Tests oder die die äh, Ergebnissicherheit dann höher, weil man vielleicht dann was weggeputzt hat. Aber ganz ehrlich, die Diskussion würde ich jetzt gerne mal sehen, ob man sich durch Zähneputzen doch das Coronavirus entledigen kann. Dann hätten wir ja ein paar Probleme weniger. Einfach viermal am Tag Zähneputzen. Gepäck sollst du auch während Corona-Zeiten nicht unbeabsichtigt ah, lassen. Das ist ja interessant. <lacht> Nein, sagen sie so nicht. So, ja, ich werde mich jetzt so langsam auf den Rückweg begeben. Ähm, ich habe ja den Vorteil, dass seitdem irgendwann mal die A44 Brücke, also über den Rhein, fe äh, fertiggestellt wurde, ist das ja, wirklich ein Klacks hier zum Flughafen zu kommen. Und dann fahre ich jetzt zurück, weil viel mehr passiert ja. hier gerade nicht.
0: Wir noch ein bisschen das Airport-Flair. Ja, danke. Und ähm, allen Hörern wünsche wir
1: noch einen schönen Feiertag. Und nächste Mal, versprechen wir auch, steigen wir auch mal ein. Also wir ich jetzt nicht noch mal zu einem Flughafen. Nächste Mal nehmen wir euch dann mit auf eine Reise. Ja,
0: wir müssen natürlich unbedingt noch nach Frankfurt. Ne? Frankfurt Flughafen, das steht noch auf unserem Plan.
1: Ja, da können wir, glaube ich, eine Folge nur damit machen, auf die Anzeigetafel zu gucken, und wie sie sich ständig verändert. Aber dann fliegen wir auch ab.
0: Dann fliegen wir ab. Wunderbar. Versprochen. Danke, Saini.
1: Bis dann. Schönen Ostermontag noch. Ciao.
0: Ciao, ciao.